0: Usate gira Abiatzen naiz Arratxero Zurezko etxeak Aurrak tantzan Ederregia zaindenaren va pensaind e nego poco e antun dessinu corona mes sullaria
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Os presentamos dos entrevistas novedosas nunca antes emitidas en nuestro espacio radiofónico. Para empezar vamos a contar con José Padró, decano de los egiptólogos españoles. Visitó por primera vez Egipto en el año 1975. Lleva 30 años excavando en Osirrinco, en la tumba de Jerez, sacerdote de Tueris. José Padró va a hablarnos de su libro Secretos del Antiguo Egipto. Es un compendio de muchos de los aspectos de la civilización faraónica. Estaremos también con Javier Rutia y Rafael Bartolomé. Nos acercan a cimas hermosas y relevantes próximas a Euskal Herria. Son los autores de la guía Cumbres Anejas y recopila 57 montañas de Burgos, La Rioja, Cantabria, Soria, bear y Huesca. Ahora estamos con José Padró, todo un entendido en la Egitología. Nos habla de Secretos del Antiguo Egipto. que nos llega desde el Líbano, es Wael Kafuri, vamos a un país vecino del de Líbano como es Egipto y vamos a hablar de un libro que lleva el título de Secretos del Antiguo Egipto, lo ha hecho un gran egiptólogo como es Josep Padró Josep Padró que nació en Barcelona en el año 1946 es el decano de los egiptólogos catalanes lleva excavando en ese rinco desde el año 1992 es catedrático de vinculado a la Universidad de Barcelona, recientemente jubilado ...es fundador y presidente de la Sociedad Catalana de Egiptología... ...es autor de obras como Historia del Egipto Faraónico... ...La lengua de Simbé, gramática del Egipto clásico... ...y su nuevo libro es este, Secretos del Antiguo Egipto... ...es una colección de textos que el propio autor califica de microhistorias... ...pequeños detalles de la historia de Egipto o de su civilización... ...que le han llamado la atención por su trascendencia a priori en sospechada. De esta manera, el libro está dividido en historia, religión, civilización, arqueología y consejos para futuros egiptólogos. Josep Padróz está interesado por los estudios egiptólogicos desde el año 1969. Le damos la bienvenida. Josep, buenas noches. Buenas noches. Josep, pues te acabas de jubilar con 74 años. ¿Por qué una vida entregada a la egiptólogía desde el año 1969 hasta ahora?
2: Bien, yo cursé estudios, de, en realidad, de Historia Antigua en la Universidad de Barcelona. Empecé la especialidad en 1966 y aquel era el primer año, precisamente, en que, en que de acuerdo con el plan Maluker, pues se empezó esta división de, de los estudios de la Historia, que permitía eso especializarse, además, en, ar en arqueología. Eh, de hecho, cuando al empezar estos estudios en Barcelona me di cuenta de que la 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 respuesta a muchas de las preguntas que nos formulamos estaba en Egipto y que había que retroceder más más allá de de los estudios que en aquella época se impartían en Barcelona era necesario retroceder hasta el antiguo Egipto. Y esto ya no era posible en, en ninguna universidad de nuestro país de modo que en 1970 pues me fui, me fui a Francia y allí estuve dos años en París, dos años en Montpellier, especializándome en Egiptología y bueno y, y buscando, buscando respuestas algunas de las cuales precisamente pues se encuentran en el libro en cuestión que ahora estamos comentando.
1: Sí, y fue en el año 1975 cuando por primera vez pisita, pisaste Egipto. ¿Qué, qué te motivó eh, ir a Egipto y, bueno, claro, todo lo que habéis estudiado, ¿no?, y especializarte en escritología, pero una vez sobre el terreno, eh, ¿qué es lo que sentiste?
2: Bueno, sentí, no sé, un poco como siente cualquier turista, pero más. Es decir, era el hecho, efectivamente, de, de que lo que conocía hasta este momento sobre los papeles y sobre fotografías pues que era, que era, se podía tocar con la, que era piedra, ¿no?, a la mayoría de las veces, eran no, elementos que, que, que podías visitar realmente, es decir, mi, mi primer viaje a Egipto, que en realidad estaba ocasionado por, bueno, por colaborar uh, en una exposición que se iba a organizar, uh, que se llamaba Arte Faraónico, ...y que tenía que empezar en Madrid, después pasaba por Zaragoza... ...y después tenía que venir a Barcelona... ...pues eso me puso en contacto directamente en realidad con el Museo del Cairo... ...es decir, estuve allí como, como responsable de, de, las, de los objetos... ...que se habían elegido para, para llevarlos a esta exposición... Y, y después, pues con amigos que, que yo tenía o, o familiares de amigos que, que, que yo había hecho anteriormente, pues me llevaron a ver cantidad de monumentos. Fue, fue una experiencia para mí inolvidable.
1: Pues sí, un buen comienzo. Sí. Dices que Egipto es una pasión inagotable y sí. escribes, por mucho que escabemos en sus yacimientos o intentemos recuperar su pasado en clases universitarias o en conferencias de especialistas, siempre nos desborda. ¿Es así?
2: Sí, 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 es, es verdad. Es, se me, se me, me está basando ahora por la cabeza un detalle. El primer viaje que hice con, con mi mujer, uh, la doctora Piedrafita, esto era, creo, era el año 79, e íbamos en autocar por la noche a, a las pirámides y... Uh, Eh, había el son y el lumière eh, funcionando en aquel momento, y yo vi en el horizonte, eh, vi, vi las pirámides iluminadas y se lo dije, mira las pirámides, y mi mujer pues decía, ¿dónde? ¿dónde? No las veo. Y claro, no las veía porque son tan grandes que ocupaban todo el campo visual, es decir, era, no se distinguía la la forma de las pirámides por eso, ¿eh? porque abarcaban absolutamente todo lo que era posible ver desde la ventanilla. Son enormes. Esto también lo he repetido muchas veces, eh, pero es que las fotografías o los planos en definitiva engañan, porque empequeñecen a los monumentos egipcios. ¿Hay un... Alguien ha dicho alguna vez que bueno que que el arte griego era a medida de los hombres, en cambio el arte egipcio es a medida de los dioses. Y yo contesto sí, pero está hecho por hombres.
1: ¿Y jamás penetraremos en sus secretos?
2: Sí, sí, poco a poco vamos penetrando. Yo, yo he hecho algunas pruebas al respecto. ¿eh? ¿Sí? No, no soy el único por descontado. Pero, pero sí, no cantidad cantidad de cosas, de secretos que parecían impenetrables, pues se han podido ir descifrando con, con los años.
1: ¿Cuáles han sido algunos de esos desciframientos que has hecho excavando Oxirrínco?
2: ¿Excavando Oxirrínco? Bueno, pues eh, hemos descubierto una necrópolis monumental eh, de, del final de, de época faraónica con inscripciones jeroglíficas muy interesantes que nos hablan de personajes, de grandes personajes de, de la época que se habían hecho enterrar allí se ha, y se ha podido ver eh, reconstruir familias enteras de estos personajes y de los títulos que usaban, títulos civiles y títulos religiosos. Es decir, se ha podido hacer un cuadro de, de digamos, de de la alta sociedad oxirrenquita, pues estamos hablando del siglo VII y VI antes de Cristo. Y después pues se ha podido ver un poco pues la, la influencia de, de la religión egipcia especialmente eh, sobre los griegos que se aposentaron en la zona después de la conquista de Alejandro Magno, ...pues ver como también los griegos que, que en cambio no dejaron su lengua... ...ahí están los papiros de Oxerringo que están mayoritariamente en griego... ...pero uh, cómo se habían dejado atraer y captar por la religiosidad egipcia... ...y finalmente los cristianos, llegaron los cristianos y se, se instalaron en exactamente en el mismo lugar.
1: ¿Cuál era el nivel de civilización alcanzado por los antiguos egipcios?...
2: Bueno, pues era uno de los niveles más altos que, que existían en, en aquel momento. En la, la sociedad egipcia, es decir, hay que tener en cuenta que, que realmente su antigüedad es enorme, es difícil hacernos, darnos cuenta de ello, hacernos cargo de esta antigüedad, pero históricamente con hechos, con documentación escrita entre retrocedemos hasta 3.000 años antes de Cristo, antes de nuestra era, pero hay que tener en cuenta también que bueno, pues hay una época predinástica, una civilización predinástica que ocupa también como mínimo mil años más hacia atrás. Y lo único se puede comparar en este momento, se podía comparar es la civilización sumeria en Mesopotamia, que es de una antigüedad similar. Pero, pero, como me dijo una vez un colega sumeriólogo, Egipto tiene la ventaja de que Egipto vende imagen, Es decir, que, que esto es lo que provoca que el público en general pues, sienta más atracción hacia nuestro objeto de estudio, por así decirlo.
1: Sí, porque es tan atractivo, ya empezando desde las mismísimas pirámides. Pero, ¿cuál era la calidad de vida del pueblo egipcio?
2: Bueno, pues teniendo en cuenta la época, pues ellos no se podían quejar. Hay, hay un argumento aquí uh, que, que se puede utilizar uh, y que es bastante claro, es que los egipcios fueron los inventores de la vida en el más allá. Es decir, morirse y se acabó, eso no, no pareció atraerles demasiado. Y entonces, pues, la religión egipcia, pues, uh, es de la, la primera la primera religión histórica que concibe una vida en el más allá. Pero, ¿cómo es esta vida en el más allá? Atención, que, que, que lo llamaban los campos elíseos. De aquí viene la, la palabra. Pues, la vida en el más allá era como la vida aquí, en este mundo, solo que sin morirse. Es decir cada uno siguiendo con sus quehaceres diarios, la, los trabajos agrícolas, los trabajos manuales, lo que fuese o la administración en su caso ¿no? pero quiero decir que eh, los egipcios se conformaban con seguir eternamente haciendo lo mismo que habían estado haciendo en, en esta vida, con ah, digamos con la condición efectivamente que, que esto pues morirse era a pesar de todo no pues no les hacía gracia, y bueno, pues la condición era esta, que, pues, pues no morirse.
1: ¿Existía la esclavitud?
2: No, no, eh, digamos, eh, en un egipcio no podía ser esclavo, de ningún modo. Eh, en la época de las conquistas de, durante el Imperio Nuevo, estamos hablando, pues, unos 1.500 años antes de Cristo, hay prisioneros de guerra, eh, que, bueno, pues, que se ven obligados a a realizar trabajos forzados, pero el estatuto de esclavo no existe, es decir, existen después de la conquista griega pues empiezan a llegar a esclavos eh, de, de extranjeros. Eso no quiere decir que la vida de, de los campesinos egipcios fuese fuese fácil, pero en todo caso eh, nunca nunca cayeron en la esclavitud, es decir, eh dentro, digamos, si se quiere, eh, de su pobreza, pero, pero como mínimo eran 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 hombres libres, hombres o mujeres libres.
1: ¿Cómo eran tratados los obreros, la mano de obra que construyó las grandes pirámides?
2: Bueno, esto es eh, una pregunta, digamos, fácil de responder porque se ha encontrado documentación y recientemente todavía se ha encontrado más al respecto que explica cómo, cómo eran contratados estos obreros. La, lo, por un lado se sabe, porque por algunos de los contratos que se han encontrado, que se prohibía taxativamente utilizar a determinado obrero eh, para realizar otro trabajo que aquel para el cual había sido específicamente contratado. Y por otro lado, esto es, es mucho más reciente, pero estamos hablando de la época de Keope, del constructor de la Gran Pirámide, se han encontrado pues los papiros en los que anotaba el día a día un capataz que estaba al cargo de una brigada de obreros y se sabe la actividad que, que estos obreros realizaron durante un año entero, durante 365 días. Estos papiros se han encontrado casi de manera milagrosa ¿eh? y se ve, pues, efectivamente, esta brigada de obreros como eran trasladados de un sitio a otro al servicio del Estado para realizar trabajos públicos, entre los cuales figuraba pues colaborar en la construcción de la Gran Pirámide, pero también otros trabajos, trabajos portuarios, por ejemplo, y se sabe cómo además pues cómo eran abastecidos y cómo eran remunerados estos obreros
1: tardaron mucho ¿no? en, en, en construir estas pirámides y mover esos gigantescos bloques de, de piedra
2: bueno eh, la, la duración exacta de los trabajos no, no, no la sabemos ¿eh? pero eh, se, se ha dicho sí, claro siempre pues que, que, que pues, tendrían ser que los años de reinado de que ope Esto está en consonancia que efectivamente pues se sabe que se han encontrado para pirámides inacabadas de, de reyes que, pues que murieron antes de, de, de que se hubiese tra acabado su, su monumento funerario. Es decir, ningún, ningún faraón prácticamente eh, se molestaba, entonces se tomaba la molestia en acabar el monumento funerario de su predecesor si si no se había terminado. Por tanto, era elemental que el, que, el, que la pirámide se acabase antes de la muerte del rey, pero también sería demasiado decir que la pirámide se acabó el mismo día de la muerte del rey. Es probable pues que es muy posible que la pirámide se acabase antes, es decir, que hubiese un margen de tiempo. Pero dicho esto, no no hay datos, ahora por ahora no hay datos. Para, para saber exactamente cuál había sido la duración de, de, de esos trabajos de construcción. Hay que decir esto sí, que, que los egipcios eran fueron unos grandes maestros en el trabajo de la piedra y que dentro del trabajo de la piedra pues incluimos el, el transporte de grandes pesos. Es decir, esto habían conseguido, habían dominado, determinadas técnicas de, de, de transporte que facilitaban bueno pues que un grupo de operarios especializados fuesen capaces de, de mover grandes pesos y de y contribuir de este modo a la construcción de estos monumentos
1: cuál podía ser esa técnica <risa>
2: Sí, porque es Digamos, una pregunta
1: que se habrá hecho durante tantos años y tantos años, durante tantos siglos, de cómo pudieron construir esas grandes pirámides y cómo mover esos grandes bloques.
2: Bueno, hay que es decir, también aquí casi cada, casi cada día se hacen descubrimientos nuevos, pero, por ejemplo, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que... Uh, la mayor parte de bloques de piedra de las grandes pirámides procede de la misma meseta sobre la que están construidas. Es decir, que no había que traer los bloques de piedra de grandes distancias. Después pues se sabe también que las piedras que habían de traerse de otro lugar pues precisamente eran brigadas de obreros que trabajaban en en pedreras que en, en canteras que estaban al otro lado del río y que efectivamente eh, que eran eran pagados religiosamente porque esto también consta en esta documentación y que eran estaban especializados precisamente en este movimiento de, de bloques de un lado al otro del río.
1: Joseph, en tu libro Secretos del Antiguo Egipto, pues vas dando un montón de detalles sobre la vida en Egipto ah. y también bueno, pues como cómo es la escritura y, bueno, y cantidad de, de otros detalles, ¿no? Pero también hablas, por ejemplo, de la importancia del sexo en Egipto. ¿Cuál era esa importancia? ¿Qué importancia le daban?
2: Bueno, eh, sí, que creo recordar que hablo incluso sexo divino y sexo humano. Sí, efectivamente. Es decir, eh, que, aquí lo más importante que hay que notar es que los egipcios no tenían tabúes sexuales que eran naturistas, hablan la letra, eh, por decirlo así. El clima, en este sentido, favorecía esta situación. Es decir que, con todo ello quiero decir que estaban acostumbrados a ver cuerpos desnudos. Eh. Paseaban por, por la calle o por los campos casi, casi con el cuerpo absolutamente descubierto. Eh. Por tanto, esto por un lado. ¿Eh? y y así se representan también en las en las representaciones figuras la, el arte egipcio lo representa muchas veces de este modo en el caso de llevar vestidos e indumentaria muchas veces es es lo mínimo es justísimo eh pero por otro lado para ellos el sexo era muy importante, formaba parte de la de la creación y el sexo divino. Eh, y los humanos en este sentido pues no hacían más que repetir que repetir estos patrones.ambién ha, ha puesto alguien ha puesto de manifiesto no hace muchos años se ha comentado que es curioso que también se preocupaban para, para tener sexo en el más allá después de la muerte y se ha dicho con, con, bueno, con, con certeza que claro que más allá ...de la muerte ya no era para reproducirse... ...ya no... ...allí no, no había reproducción... ...que por tanto ya lo único que querían asegurarse... ...en el más allá era simplemente el placer sexual.
1: Sí, ya hay que decir que a los 16 años... ...ya contraían matrimonio y se fundaba la familia...
2: Sí, sí, ...y es sí,
1: que sí. morían jóvenes también.
2: Sí, esto es, es... ...era ley de vida... ...es decir, poca gente llegaba a la... ...a, a, la, a la madurez, digamos... a A, la, ...a las edades a las que llegamos nosotros... ...eso no quiere decir que no hay ancianos ¿no?... ...pero, pero eran poquísimos... Eh, la, eh, ...hablando con antropólogos... ...me han, me han comentado... ...que por pues, los restos humanos... ...que se encuentran en tumbas... ...sobre todo especialmente... ...pues... Eh, ...que en las estadísticas... La, ...los niños... ...recién nacidos... ...y hasta una corta edad... ...tres o cuatro años... Lo, ya no los entran en, en las estadísticas porque destruccionarían las estadísticas. Entonces, en realidad, pues se empiezan a contar, a, a hacer estadísticas a partir, pues, pues hagamos por caso, de cinco o seis años, de cinco o seis años hacia adelante. Pero se sabe, pues eso, que, que la, digamos, el momento, el, el floruit de la vida humana, pues, Se situaría, se situaría pues en torno a los 20 años, ¿eh? empezando antes, eh, 10 15, 17 años, una cosa así, hasta los 25, y después eh, después de esta edad, pues lo que ya seguía viviendo ya era un poco como de propina, ¿eh? ya era tener suerte.
1: Josep, ¿y crees en las maldiciones a los arqueólogos? Bueno, pues, en tu caso, por ejemplo, como arqueólogo y egiptólogo.
2: Bueno, esto es, es algo con lo que hemos tenido que que bueno, que acá frente porque en una de las tumbas de Oxerrico nos salió efectivamente una maldición, pero bueno, ya comentamos, pues bueno, pues que era una más también para poner en las estadísticas de este tipo de maldiciones, era era casi obligado a las tumbas de una cierta importancia, pues eh, uno uno de los rituales casi obligados unas fórmulas obligadas, era poner una, una maldición. Hemos de decir que, bueno, pues que en nuestro caso, pues que yo sepa, empezamos a trabajar el año 92 y de momento pues hemos estado de suerte. La maldición no ha actuado todavía ninguno, sí. sobre ninguno de los que hemos penetrado en esta tumba.
1: Bueno, pues que no sea así. ¿Y ¿Cómo fue la penetración en la tumba? ¿Cómo fueron esos momentos?
2: Bueno, la, la tumba eh, la arquitectónicamente está intacta. Es una tumba monumental, increíble, construida de una sola vez. Y eh, la cuestión es que estaba siendo saqueada. Claro, a lo mejor eh, que se llevó la maldición fue el primer ladrón que entró que entró en la tumba y desconocido. y Nosotros ya no lo, no lo pillamos. El Servicio de Antigüedades precisamente tuvo noticia de la importancia del yacimiento porque tú llegó, llegó a su conocimiento que se estaba saqueando una necrópolis en este lugar. Esto era en el 82 y entonces pues fue cuando buscaron un partener extranjero, un partener europeo, para, que, para colaborar en las excavaciones y a partir de aquí de, de este momento pues se eh, formó la misión mixta. El primer momento era una misión mixta Uh, entre la Universidad de Barcelona y el servicio de antigüedades egipcio para excavar uh, en, primero en lugar primer lugar en esta necrópolis y después ya en, el, en todo el resto del yacimiento, que es una ciudad enorme.
1: Bueno, pues ahí estáis en esta tarea y José Padró lleva excavando en ese rincón desde el año 1992, es catedrático y mérito vinculado a la Universidad de Barcelona y ahí está, pues toda una vida entregada a la egitología. Y en este, último libro, Secretos del Antiguo Egipto, resalta algunos aspectos que le han llamado la atención, como el magnicidio en el Antiguo Egipto, eso de matar al faraón, fíjate, el faraón que era sagrado. Bueno, pues sí que ha habido casos y los expresa en el libro. También hay otros apartados de la Biblia y Egipto, mujer y poder, sexo divino y sexo humano, dioses egipcios, origen de la lengua y de la escritura egipcia, vocabulario egipcio egipcio, en el castellano, nombra algunos arqueólogos ilustres que ha conocido, también instrumentos de trabajo básicos para ser egiptólogo y también da una serie de consejos para futuros egiptólogos. Igual bueno, nos quedamos con esto. ¿Cuál sería alguno de estos consejos para esos futuros egiptólogos?
2: Bueno, pues eh, buscar en principio una, una buena escuela de egiptología Que no tiene por qué estar necesariamente en el estado de, en, el, en el estado español eh, es preferible, preferible conocer mundo eh, ...Francia, inglaterra, alemania italia suiza eh, Bélgica, holanda tienen buenas escuelas de Egiptología y tener a mano que en estas escuelas que haya a mano una buena biblioteca eh, es decir tener una buena biblioteca es muy importante. Uh, yo eh, me he esforzado en, en constituir una biblioteca en Barcelona, pero de reconocer que lo, los medios pues, son limitados y a pesar de que he tenido ayuda pública y privada, pues uh, eh, es costoso. Es decir, empezar una biblioteca de cero cuesta. De modo que a mí me ha sido muy útil tener una buena, una importante, una buena biblioteca cerca, que me estoy refiriendo a la Universidad de Montpellier, que está a 350 kilómetros. Es decir que en mi vida, pues los viajes, aparte que estuve dos años en Montpellier estudiando, pero bueno, me he pasado la vida en la autopista o en el tren yendo y viniendo de Montpellier a, para, para aprovechar... a o la, la gran cantidad de, de, de bibliografía de la que, de la que disponen este es, estos son los consejos digamos para, para tener una buena preparación es importante también pues eh, sea lo que sea sea lo que sea la especialidad que quieras hacer aunque aunque sea la arqueología la escalación pura y simple pues, por un lado la arqueología hay que Hay que aprenderla en casa, por decirlo de algún modo. No se puede ir a Egipto a excavar sin tener experiencia previa. Es decir, es conveniente excavar pues cerca de casa, es decir, o romanos o, o lo que sea, o poblados indígenas. Pero eh, sobre, todo, sobre todo es indispensable conocer la lengua. ...a diversos niveles es decir si a, si lo que pretende uno es especializarse en lengua, en literatura pues hay que, hay que saber gramática, hay que conocer ser capaz de traducir uno mismo los textos con los que, con los que se encuentra, ...pero incluso aunque uno no se vaya a especializar en lengua... ...que coja otra especialidad como puede ser la arqueología... ...de todos modos es importante conocer conocer la lengua mínimamente.
1: La lengua eh, del Antiguo Egipto.
2: La lengua del Antiguo Egipto, efectivamente. O pondré simplemente un, ejemplo, un pequeño ejemplo de lo, lo que te, nos ha salido a nosotros es es corriente pues encontrar cartuchos faraónicos en las en las construcciones que, que encontramos no y bueno pues aunque aunque de momento pues puedas tener una orientación de, de qué rey se trata, pero bueno eh, mínimamente mínimamente hay que hay que tener los conocimientos suficientes para poderlos identificar. Nosotros eh, me refiero, por ejemplo, a que encontramos, pues, en una gran construcción de, de piedra cristianizada, eh, finalmente, es decir, que funcionó como edificio cristiano en última instancia, pues nos apareció en una puerta un cartucho de Filipo Arrideo, que era el medio hermano de Alejandro Magno, y, y claro, esto eh, es importante, no puedes volver a casa, para identificar el cartucho hay que hay que tener los elementos y los conocimientos para ir a, para poder identificar el cartucho y sobre todo por la importancia cronológica que tiene, que a nosotros nos permitió pues determinar el momento de la construcción de este edificio.
1: Sí, es bueno, simplemente pues, un ejemplo. Hay que estar muy especializado en epigrafía pues sí. para Para luego encontrar lo que encontráis los grandes egiptólogos, como es el caso de Josep Padró, autor de este libro, Secretos del Antiguo Egipto, que lo edita Crítica. Muchísimas gracias por esta conexión que tenemos con Barcelona, por esta conversación con Josep Padró.
2: Muy bien, gracias a vosotros. Si has que
3: isaiten, seure puru aru, eran zen y dala ben o roitak. 40 minutuen horratzak josi tematekin daitekea emorana ohi no la alta ta kasken mi garaki jires zergatzen azenu kan minutak ertiz beranteki bayn orland bentatu beru zere gingen eta Zalbat handiz Urrutiko portuak dure zai daude Eremu askatuak mun bain dita izke Dizaturik eskuak joan gintezke Ibarraiz eiz Gariak segititzagun Gurean daxun guziak utzeri koron Argitzen dui guzkiak egunez egun Aire freskat gariak Hortira entzor
1: Ez Agustin Alkat konitema utzi eske izaiten ...vamos a conocer algunas de las cumbres de la periferia de Euskal Herria... ...estamos con los montañeros Javier Ruti y Rafael Bartolomé... ...son los autores de la guía Cumbres Anejas... ...recogen itinerarios y excursiones a las cumbres de los alrededores de Euskal Herria... ...las que en la tradición federativa vasca han venido dominándose Cumbres Anejas cimas próximas que han sido tradicionalmente visitadas por los montañeros vascos. En la guía de Cumbres Anejas hay una distancia de unos 300 kilómetros entre las cumbres reseñadas, pues las que pueden separar Cantabria con las del Alvear o las de Huesca. Javier Urrutia es de Vitoria Gasteiz, creador de la página www.medicat.net, en donde se describen 12.505 cumbres ilustradas con 271.388 imágenes por ahora. Y Javier ha ascendido y catalogado todos todo los 2.000 del Pirineo Occidental y Central, también todos los 3.000 del Pirineo, junto con Pachi y Gale, son los revisores del catálogo de Montes de Escalerría, catálogo oficial de la Federación Vasca de Montaña. Le damos la bienvenida a Javier Urrutia. Gabón Javier ón javier que estás todo el día en, en las montañas de un lugar para otro
4: pues eh, ya me gustaría ¿no? como sí. a todos los, como a todos los montañeros ¿no? pero al final eh, la montaña pues sigue siendo para nosotros como para la mayoría un hobby una afición un disfrute y, y bueno y poderla relatar tanto eh, pues a nivel de lo que es internet difundirla a través de internet como en forma de, de libro como va a ser este caso pues un placer
1: tu difusión en internet a través de mitticad.net que es celebrísimo Bueno, pues es también imparable.
4: Sí, sí, eh, Mendicat pues funciona bastante bien, tiene muy buena acogida. Eh, la gente le ha cogido también bastante respeto no a la información que estamos dando, pues siempre intentando investigar, intentando llevar un poco un poco más allá lo que ya se sabía sobre estas cumbres en todos los niveles, a nivel de geografía, de historia, en fin.
1: Javier, ¿y cuántos años llevas en Mendicat haciendo Mendicat.net?
4: Bueno, Mendica se empezó a desarrollar en el año 2003 y se lanzó oficialmente el 1 de enero de 2004, con lo cual pues ya tenemos 16 años, que no es poco de, de andadura, ¿no? con aproximadamente 38.000 usuarios registrados.
1: También estamos con otro de los coautores de esta guía, Cumbres Anejas, con Rafael Bartolomé. Está en Iruña, montañero, médico de familia es de allí, de Iruña, de Pamplona, pertenece al Club Deportivo de que es una de las peñas de San Fermines, que tiene una sección de montaña de una larga tradición, autor de varios libros sobre medicina, pero este es el primero de montaña. Le damos la bienvenida a Rafa Bartolomé. Gabón, buenas noches, Rafa.
5: Gabón, buenas noches.
1: Bueno, que tú también no paras de, de ascender a Cumbres, porque mmm, del catálogo de Montes de Euskal Herria, que son 598, los conoces todos, y el último lo has hecho además con, ja con Javier Urrutia, con Javier Urrutia.
5: Sí, en efecto, fue una ocasión un poco especial que ya nos juntamos para celebrar el de las siete provincias principales de Euskal Herria, con el fin de acabarlo juntos, como con, con esa oportunidad, y, y bueno, yo creo que fue una experiencia bonita.
1: Rafael, ¿cómo os habéis repartido estas cumbres anejas, estas cumbres Hombre, periféricas?
5: Sí, pues más o menos la mitad cada uno, y digamos un poco por cercanía, porque... ...también aunque la mayoría de trabajo de campo estaba hecho... ...pues también de algunas cumbres nos faltaba fotos... ...y había que actualizar un poco igual la ruta... ...entonces digamos que lo que coge Aragón y Pirineo de Huesca... ...y es, esas zonas pues me he encargado yo más... ...y lo que es Cantabria se ha encargado más Javi... ...y luego ha habido algunas zonas que nos hemos repartido entre los dos... quizá las zonas de la Sierra Magdalena... Zonas de burgos etcétera
1: Presentéis presentáis cincuenta excursiones vienen seleccionadas dentro de un catálogo de estas cumbres que se llaman así cumbres anejas sí sí es, sí
5: sí, sí la la clave la clave está en que claro nosotros de entrada queríamos mmm, no sobrepasar un volumen excesivo de texto y en algunas cumbres pues si tienes aproximaciones más o menos comunes porque no están muy lejos entonces. Claro, la cosa es que si ponías otra excursión más, eh, pues eh, intentamos juntarlas en, en algunas de ellas en la misma excursión, y han salido algunas quizá, que a lo mejor si la miras sobre el papel puede ser un poco largo combinarlas, pero también era... No es obligatorio seguir al pie de la letra. Ya hemos recomendado pues que hay extensiones, por ejemplo, la de la ni que se incluyen también en el Soncui, ir a contender, pues, hombre, hacer las tres en el mismo día te superas las nueve horas, y ya lo explica, pero que con la información puedes ascender cada de ellas en tres días diferentes.
1: Javier, ¿y cómo es la historia de este catálogo de estas Cumbres Anejas? ¿Desde cuándo se están catalogando?
4: Bueno, pues todo esto, más o menos el documento más antiguo, Todo esto está estudiado, lo estudié con Pachigale cuando estuvimos desarrollando la tarea del catálogo, pues también nos, nos sumergimos un poco en la historia, ¿no? Pachigale, eh, que es el
1: que hace el prólogo del que libro. Que es el que
4: prologa, además, el libro, efectivamente. Entonces, eh, encontramos desde manuscritos y mecanografiados muy pues muy básicos de Ángel Sopeña, eh, pionero de la escalada en Euskadi, que empezó a elaborar ya pues un, eh, unos listados de montes sobre todo relacionados con los 100 montes de Vizcaya, pero que también incluían en su momento eh, anexos. ¿no? Y esos anexos eran tanto cimas como como de Araba o de Guipúzcoa, pero también incluían eh, cumbres eh, próximas de Burgos eh, y de Cantabria, fundamentalmente. Eh, posteriormente, sobre todo el Club Deportivo Ibar fue desarrollando también catálogos donde se fueron, se fueron incorporando también eh, cumbres de estos territorios anejos a, a Euskadi, Y ya en 1950 el catálogo el primer catálogo oficial de la federación en el cual participó también el mismo ángel sopeña eh, pues ya incluye eh, cumbres eh, no solamente anejas eh, euskadi sino de todo el ámbito peninsular incluso en ese momento la en ese momento cumbres de marruecos de guinea ecuatorial que era protectorado español o sea en eh, tenía ya una amplitud de... bastante los anejos se fueron ya eh, bastante lejos, a bastantes Uy, kilómetros de... Y, y
1: tanto que sí, fíjate, hasta Guinea Ecuatorial,
4: es, exactamente. que está ahí
1: en la línea del Ecuador, ¿no?, <risas> todo tropical, en el Golfo de Guinea.
4: Eh, exacta, exactamente, exactamente, entonces... Eh, pero bueno, lo que se han llamado posteriormente los verdaderos anejos son los que realmente rodean a, a lo que es su escalerria, y estamos hablando pues de Burgos, de cantabria estamos hablando de la zona de zaragoza también de lo que puede ser alta zaragoza y la, la comarca de cinco villas aunque no nunca se han considerado muchos montes y la zona de un poco de, de pirineos hasta ahí han venido han sido la, la zona que se ha considerado anejos esta ha ido evolucionando conforme se han ido sacando ediciones y se ha ido pues perfilando o mejorando pues a nivel de De toponimia, de de las altitudes, etcétera, etcétera...
1: ¿Mm? Sí, en esta guía de excursiones, pues lo habéis estructurado... ...la temática la habéis estructurado en 10 zonas geográficas... Eso es... ...que distan entre unas y otras como 300 kilómetros, más o menos, como hemos dicho, ¿no?
4: Sí, es la particularidad del libro, que igual súa nunca había hecho un libro... ...no antes, pues sí que había hecho monografías sobre La Rioja, sobre Burgos... ...sobre Zaragoza, sobre Cantabria, recientemente, ¿no?... Y sobre todo eh, temática también de Euskal Herria, Pirineos, eh, pero no una cosa que estaba como dispersa geográficamente, ¿no? Porque estamos hablando eso, estamos hablando desde los valles del Paz, eh, en, en, la, en los límites o en los confines entre, entre Burgos y Cantabria, hasta irnos al extremo opuesto donde tenemos eh, los valles de Hecho, la Jacetania, o sea, la zona de Aragón con... ...la zona también de... ...de lo que es Bearn, ¿no?... ...del de, departamento de Pirinos Atlánticos... ...o sea, está como muy repartido... ...o muy disperso... ...pero claro, los montañeros... Eh, ...ya hay muchos aficionados... ...que van siguiendo la lista al dedillo... ...y no normalmente una vez han acabado con su provincia... ...y las provincias un poco de Euskal Herria... esas, pues... ...suelen coger y, y suelen seguir por... ...por aquí, si no lo han hecho... ...mientras... ...pues eso, igual han estado haciendo Vizcaya... ...y mientras tanto, pues también se han acercado a, a estos montes... ...porque la verdad es que pillan muy cerca de, de su pues eso de, de su residencia, ¿no?
1: Os voy a pedir opinión de la descripción de algunos de los lugares... ...que aparecen en esta guía de Cumbres Anejas... ...ya hemos dicho, son 57 de ellas, 57 excursiones... ...una por reseñar, ya que has nombrado antes el Valle del Paz... ...Javi, cuéntanos un poquito qué nos podemos encontrar en el Valle del Paz... ...en la zona de Cantabria... ...y sobre todo en Castro de Balnera... ...que es la cumbre principal de la zona.
4: Pues sí, bueno, las montañas pasiegas... Yo, ...bueno, yo andado mucho por las por las montañas pasiegas, ¿no?... ...de hecho todos los años subo al Castro Balnera... ...y normalmente también suelo subir a, a otras cumbres también... ...y repito, ¿no?... ...porque la verdad es que merece mucho la pena... Es una zona con una, la verdad es que con una etnografía muy especial, encantadora, tiene el paisaje más singular dentro de, de Castilla, con esos valles eh, de morfología glaciar a esa altitud tan tan baja, con esos lapiaces eh, en los cuales son desiertos, verdaderos desiertos de, de caliza donde te pierdes, con gente, eh, pues muy, los pasiegos... Eh, muy curiosa y, y que, bueno, a veces tienen fama como de ser muy, no sé, poco habladores y tal, pero, bueno, yo me he encontrado a veces con, con lo contrario y, y, y la verdad es que te han llegado a contar cosas de su vida, pues, que son, que, que parece que, que han salido de, de hace un siglo, ¿no? Pero no, en yo he estado con pasigos, por ejemplo, que me han contado que sus hijos han nacido en los 80, pero, pero no han conocido la electricidad, no han conocido la televisión, mientras eh, yo que sé Bill Gates intentaba colocar ya un computador en cada casa no es decir todo eso es, es una realidad que, que ha existido en estas en estas montañas de paz no y, y el castrobanera es la más elevada de ellas es visible desde muchísimos kilómetros a la redonda se ve desde el mar se ve desde cantabria se ve desde las sierras de, del sistema ibérico desde el el sistema Ibérico Riojano, o sea, se ve desde muy lejos y es una montaña pues que también ha sido muy es muy venerada por por, por los paseegos y en fin, un, un sitio realmente maravilloso en el que en el que pues es muy interesante ir y volver y, y subir por otra, probar otra otro itinerario, otra ruta, siempre es la sorpresa.
1: Sí, ¿Mm? porque hay varias rutas, marcáis varias rutas, bueno, y sobre todo una especial, ¿no?
4: Sí, aquí concretamente, eh, de todas las rutas que se pueden hacer en el Castro Balnera, he escogido una muy sencilla y muy y muy típica, pero que permite recorrer un poco eh, las tres cumbres un poco más importantes del macizo y como una introducción eh, sin grandes compromisos a esta montaña, pues me parecía a mí concretamente adecuada. ¿Mm?
1: Rafa, y si nos vamos hacia el Pirineo, uno de los que marcáis es el Auñamendi. El famoso Ñamendi, que es uno de los primeros 2000 del Pirineo.
5: Claro, es, es, eh, yo creo que refleja un poco la filosofía del catálogo de anejos, lo que es un anejo y lo que es la filosofía de este catálogo, una montaña que tradicionalmente desde hace muchos siglos era considerada una de las montañas sagradas de los vascos, de los antiguos vascones, pero que nunca ha estado en Urcalería, porque está en Behar, claramente, pero es que se ve. ...pues se ve, igual que nos pasa en el sur de Navarra... ...cuando miras y ves en Moncayo... ...pues es que es de Zaragoza y de Soria ya... ...pero a mí que me dice que hay límites aquí... ...estoy viendo una montaña ahí que me apetece subir... ...que es grande, bonita... ...pues el Auñamendi es... Eh, ...aparte te incluye pues lo que es el paisaje alpino... ...que podría ser de, de una zona rocosa del Pirineo ya espectacular... ...entonces aparte de tener esta mitología que vasca... ...que lo es lo que hace atractivo para la gente de Euskal Herria... ...pues es una montaña escarpada, bonita y tiene 2.500 metros... ...es de las más altas que se reseñan en el libro... ...también está el Bisaurín que tiene 2.600... ...pero nos reúne un poco lo que es toda la filosofía... ...de lo que se contempla en Los Anejos... ...y además es una montaña que por sí misma merece la pena subir... ...por cualquier montañero de la península, de Europa... ...y de cualquier, de cualquier parte, pero es que además pilla cerca... Claro, y luego dentro de lo que es las rutas, pues claro, la ruta normal, digamos, que es que va desde el collado de la Piedra de San Martín, que digamos entras por el límite de Navarra con Francia, pero claro, esa es la ruta conocida. Entonces nuestra versión en el libro era aportarle a alguien también una ruta por otro sitio para que le merezca la pena comprar el libro. Y dice, yo he subido a la Nica, no, sí. el que lleva un tiempo subiendo al monte al final tiene ganas de subir a la Nica o a Uñamendi bueno, al que haya subido alguna vez... ...le damos otra pincelada... ...de otras opciones... ...para que pueda aprovechar también... ...y revisitar la montaña.
1: El Oñamendi que tiene 2.504 metros... ...el anterior que hemos hablado... ...el Castro Balnera, 1.718 metros... ...y Javier, uno de los montes... ...que nombráis en las Merindades... ...en las Merindades de Burgos... ...el Umión, por ejemplo.
4: Pues efectivamente, el Umión... ...pues yo le tengo bastante cariño... Eh, ...yo tengo familia... ...en frías y, y claro bueno para los habitantes de frías pues es y en general para los habitantes del valle de tobalina pues es una referencia ineludible no un monte que seguramente en la antigüedad fue sagrado en torno en sus, en sus bases hay muchos hay muchos antiguos sepulcros eh, ermitas mirando hacia hacia ese hacia esa cumbre que se eleva casi mil metros eh, por encima de, del ebro en fin una cumbre de eh, ...a la cual pues yo también subo subo muy a menudo... ...de hecho suelo subir este fin de semana... ...claro, el confinamiento, la situación que estamos viendo con el COVID-19... ...pues ha impedido la celebración de todo tipo de festejos, ¿no?... ...pero este fin de semana priantes se celebraron las fiestas más importantes... ...de la pequeña ciudad de Frías, la más pequeña de, de España... Y, ...y bueno, yo ese día suelo aprovechar para, para subir al Lumión y, y disfrutar desde ahí... De, De, ...de un ambiente, porque se ve incluso la fiesta, se ve el Castillo de Frías... Eh, ...y luego pues también acompañar a, a los demás en, en la fiesta, ¿no? Una montaña que también tiene muchas, muchas rutas y en este caso pues la que, la que he elegido es una ruta más inédita... ...que se llama La Senda del Gitano, tiene también su historieta pero no se había publicado... Eh, ...se recuperó gracias a la Asociación de Amigos de Frías... ...que han hecho mucho trabajo en el conocimiento... No, ...no solamente de frías... ...sino en la limpieza de los antiguos senderos... ...es una ruta también de kilómetro vertical... ...de mil metros de desnivel... ...que parte desde la misma ciudad... ...y, y bueno, pues gracias a ellos... Y, ...y a la gente que seguimos pasando por esos por ese sendero... ...pues se, se seguirá se seguirá manteniendo... ...y eh, pues le da también a, a esta publicación pues eso... Eh, Un, un poco un rasgo de originalidad que se ha, que se ha intentado perseguir también con otros itinerarios y ¿eh? buscando a veces una ruta alternativa menos conocida inédita en la, en la medida de lo posible y también procurando también casi siempre si no siempre subir desde en lugar de desde aunque la cumbre esté muy cerca por ejemplo entre vizca y cantabria pues intentando que sea por ejemplo la ruta desde cantabria no o sea desde la, desde la, desde la provincia a la que pertenece el monte
1: Pues ahí está. Bueno, dais muchos datos sobre cómo ascender a cada una de estas cumbres y realizar estas excursiones. Son 57 excursiones de Cumbres Anejas, cumbres que están en la periferia de Euskal Herria, que merecen mucho la pena conocerlas. Y nos están hablando pues dos grandes trotamontes, como son Javier Orrutia y Rafael Bartolomé. Javier Orrutia, que además es el responsable de la página la célebre página mendicat.net. El libro Cumbres Anejas lo edita su edición. Muchísimas gracias por estar desde Vitoria Gasteiz, Javier Orrutia. Un fuerte abrazo, Javier. Vale, gracias. Desde Iruña, Rafael Bartolomé. Un fuerte abrazo y buenas noches, Gabón.
5: Muchas gracias, buenas noches.
1: Rafael Bartolomé y Javier Orrutia nos han dado un repaso a algunas de las cumbres anejas a Oscar Herría. Escuchamos al grupo de Bilbao bulk hacen postpunk, este es el tema, la NEAN canta, salud y alegría.